0: 一根追剧不孤单，让我当你的好伙伴。欢迎收听 JJ 爱追剧。Hello， 大家好，我是 JJ。今天这一集呢，算是一个还债的集数。怎么说呢？<笑>哇，这一集我真的是欠大家好久好久好久好久哦。就是时不时呢，都会有听众就是来问我说，哎、欸。要录《那年我们的夏天》吗？没有啦，开玩笑，也没有很多啦。就大家真的对我很好呢。就是我知道大家都一直很想要听这一集。我在停更时期啊，正好就是《那年我们的夏天》的这一部剧正在 on 档播出嘛。那我也是每周都追。那其实这一部剧就是好看到让我有想要回来录 podcast 的冲动的一集。真的，真的，因为我就觉得这部剧真的是。太好看了，因为我那个时候停更嘛，所以我并没有想说真的要为他录一集，所以我在看的时候并没有做太多的笔记，所以这一次要录之前，我就是把那你我们夏天又从头到尾再看一次，我自己发现，因为当时追 on 档剧的时候，等于是每一个段落比较是分段观看，那你其实很难连贯性的去看到这部剧他想要带给你的。意义。那我自己在这次重看的时候呢，真的是有感受到，哎、欸，不一样的。观点哦，那后面会提到，好不好？卖个小关子，我们就先来剧情简介一下《那年我们的夏天》到底在演什么好了。其实我个人觉得这部剧的主线，而且人物角色都算蛮简单的。它是韩国 SBS 从去年十二月六号开始播的这个连续剧。那导演呢是金允珍导演，跟李娜恩编剧。我必须老实承认，这两个。导演跟编剧我都没听过哎、欸，可是我觉得也可能是因为这样，就是一鸣惊人，想说怎么会比较没有听过的导演跟编剧，居然拍出这么好的戏剧呢？呃，如果大家是认识这两位导演跟编剧，也可以欢迎跟我说他们是有写过什么剧，好不好？因为我是真的不记得。但这个故事其实就是主要有两个主角，一个主角呢就是我们非常喜欢的崔宇之，他饰演的是崔雄这个角色；另一个女主角呢是由金多美所饰演的郭延秀。我自己看到崔宇植跟金多美这两个角色合在一起的时候，我真的是先说不好意思，因为我个人认识金多美是从《梨泰院 Class》，然后《梨泰院》就是他跟朴叙俊两个人搭配嘛。那如果有在 follow 就是韩国演员的话，应该都知道朴叙俊跟崔宇植两个人是超级好兄弟。所以，我看到崔宇植跟金多美两个搭在一起的时候，我就想说：天哪！他现在是跟普俊君变成表兄弟了吗？啊，不好意思，不好意思，就我就这么无聊，因为他还跟普俊君之间的那个感情真的是太深刻。如果你有看《In Stay》的话，你也会觉得说，天哪、啊，他的是前男友吗？前男友跟现任男友在一起，这样子开玩笑的啦。其实我个人也是从《寄生上流》啊，还有《In Stay》去认识崔宇植这一个人。如果你有看过《In Stay》的话，你应该可以。更加的感受到崔雨植在这一部剧里面饰演那个崔雄，可能有一点点他的本色演出，因为崔雄在这里面的角色就是有一点笨笨的，但是也有一点可爱，那种呆萌呆萌的感觉，就跟他在《insta》里面表现出来的那个风格是很相近的。所以我个人觉得他真的在里面超级可爱的那一阵子，我真的对崔雄真的是有够迷诶、欸，迷到不行。那这个故事的开头呢，就是从第一集他们高中。时期呢，有一个纪录片的导演来邀请他们来拍摄一个纪录片。那这个纪录片是什么呢？就是记录全校第一名跟全校倒数最后一名的生活。哎，大家会不会觉得这个主题本身就很有趣？如果它真实的有拍出来的话，应该也是很多人想要看吧。对，所以他们的开头呢，就是来自于他们高中时期一起拍了这个纪录片。那在这个纪录片拍完之后呢，他们两个人就互有好感，后来就在一起了五年。五年之后呢，因为一些原因就分手了。所以其实这整部剧是有一点点用倒叙法的方式，就是他们相遇的起点呢，其实是他们分手之后再五年，也就是。过了十年之后呢，他们因为工作的关系又再度相遇。那过了这十年之后呢，崔雄已经不再是当时那一个。喜欢躺在那个躺椅上懒洋洋过生活的这个全校最后一名高中生，他成为了一个非常有名的插画家。那女主角国延秀呢，她一样在她的工作表现上是非常的亮眼，然后成绩也很出众。可是如果用社会的观感来看的话，她不是什么有名的人，但是她却是很努力的把自己的生活过好，很认真的当一个上班族的人。那他们两个人就是因为工作。有关系，国仁秀必须去找崔雄合作，所以他们就开启了这个相遇。那没想到，在他们相遇的同时呢，他们之间有另一个好朋友，就是由金胜哲所饰演的金智雄。个人其实也是蛮喜欢金胜哲这个角色的，但他在这边就是担任一个男配角。但我觉得我很喜欢金智雄这个角色，而且他等一下后面的一些讲解里面，智雄的方面我也会多聊一些。那。金志勇在高中时期跟他们是同学，而且他跟崔雄两个人是从小一起长大的好朋友。那他在后来呢？这十年之后，他成为了一位纪录片的导演。那这个意思就是，在这十年之后呢，当年崔雄跟国延秀拍的这一个。机智校园生活就是全校第一名跟倒数最后一名的生活，这个影片又再度的爆红，于是就是各界就超满期待着想要看他们两个人的后续。那这一个拍摄新的他们十年后特辑后续的这个导演呢，就是金志雄。所以在十年后呢，就是当崔雄跟国延秀再度因为这个工作相遇，那金志雄又同样收到了新的纪录片特辑的邀约，于是他们。三个人又重新的凑在了一起，对，所以其实这个故事算是角色没有很多，但是真的就是非常细腻、非常简单、非常深刻的爱情故事。后面他们两个男女主角就是在分手多年之后又再度重逢，然后发现对彼此的感情还是没有消减，那也在不断的相处过程之中获得了当时为什么会分手的原因，进而就是决定复合的一个故事。对，所以其实剧情简介就差不多到这样。那我先来一个防雷线哦，因为我至今为什么我到现在还要聊《那年我们的夏天》，是因为我至今在我的就是 social media 上啊，还是会看到有人还没有看过，就是《那年我们的夏天》，然后最近就翻出来看的时候，发现天哪，一鸣惊人，也太好看了吧！所以，我以防万一，真的有人还没有看完《那年我们的夏天》，那请你去左转把这十六集看完，再回来听这一集，因为后面的内容。就会有一些暴雷哦。那后面呢？其实我个人其实准备的这个脚本嘛，说是脚本，就是写了非常多，但是实际上我只要聊两 part。一 part 呢，就是崔雄跟国延秀之间的这一段爱情故事，从他们相遇啊、恋爱、分手到复合的这四个阶段。他们之间的这个心理变化跟状态，还有另一 p 呢，我想要聊的是，其实当我看完这一到十六集，又从头开始看完之后，我发现其实他虽然表面上是崔雄跟国延秀之间的爱情故事，可是实际上我觉得他都在告诉我们一件事情，就是其实我们从崔雄、国延秀还有金志雄这三个角色，我们都可以看到他们具有一些原生家庭的议题，那他们小时候的那一种，不知道大家有没有听过内在。“在小孩”这个词，内在小孩，我的理解是，就在我们成长过程中，我们内心一直有一个小小的我。那这个小小的我，可能在成长的历程中遭受过一些挫折或难过，很多时候可能在受了这个伤之后，并没有获得疗愈跟解脱，以至于我们就带着这个。小小的我的这一个伤痕，慢慢的长大了。所以为什么要聊到这个呢？因为当我在看完这十六集的时候，我发现它不只是聊感情如何复合的故事，而是从这个复合中，我们去带到另一个议题，是让我们的内在小孩重生吧。我们每一个人都有重新再来一次的机会。对，所以后面这一 part 呢，我就是会想要聊这三个角色他们之间面临到的原生家庭议题，然后后面他们是如何去疗愈自己的内在小孩的。对，然后还有最后一趴是可能小小的想要聊一下，其实我个人非常喜欢崔雄这个角色，因为他超多懒散名句。对，我们就小小聊一下他的懒散名句有哪些。这样子，一开始呢，我们就先来聊一下崔雄跟国延秀的爱情。我自己觉得我们会这么这么喜欢《那年我们的夏天》呢，是来自于里面的角色崔雄跟国延秀两个人的爱情啊，可能都勾起了我们内心记忆。一生中的那一段，可能是我们的初恋，或是你曾经有过一段彼此真的是非常非常爱对方的这个恋爱。我们会想起那一个一心呵护你，就像呵护一个小公主一样的那个男孩，然后也会想起那一个为了你挺身出头，为了你被欺负而感到不开心的女朋友。我们也会想起那些就是在感情中不断吵吵闹闹的过往，却又在每一。一次的吵架中，愿意低头和好的这种情节，所以我自己觉得我们会这么喜欢这部剧呢。有一部分是来自于崔雄跟国延秀的爱情啊，就在里面曾经提到的，就是很多路人在看了他们之间的纪录片的时候，会说他们两人青涩的模样，仿佛就是夏天，让我们想起了那一段灿烂如夏的恋爱。对我刚才提到说这一段呢，我会想要用四个阶段去聊嘛，因为他们一开始就是拍摄这个纪录片的时候是等于是他们的相遇暧昧期的时候，后面这个1792个夏天就是他们小时候在一起的这一段青春恋爱的故事。那其实我觉得这一段其实也映照了很多人关于初恋的记忆。除此之外呢，第三段就是关于他们分手之后啊，还有最后一个就是复合。一开始呢，我们现在。聊一下他们相遇的部分，其实我觉得他不管是在纪录片的安排，还是他们两个人之间个性的这一个反差感，其实都是去带出我们一开始要如何从这个茫茫人海之中找到一个吸引自己的人呢？其实我觉得它里面聊的就是关于异性的吸引力。我不知道大家喜欢上你曾经过的恋爱对象啊，或是你喜欢过的对象，跟你是什么样子的一个对照。你们是个性非常相近的人吗？还是你们拥有共同兴趣的人？那我自己觉得，我自己的选择应该跟崔雄和国研秀是类似的，就是他们彼此都是拥有非常冲突的外在条件，但是里面呢是。拥有相似的灵魂，这是什么意思呢？我们可以从他的纪录片叫做《全校第一跟全校最后一名的生活》这个标题就已经够冲突了吧？所以他们其实在外在条件上，不管是课业还是家庭背景，其实崔雄呢，他虽然看起来好像无所事事，可是其实他的爸爸妈妈呢，在他们生活的那个乡村，算是一个非常非常有钱的一个家庭，因为他爸爸就几乎整条街的餐厅都是他家开的，而且他们的餐厅。名称呢，就叫做小熊同在，就是拿崔雄的名字来当命名。所以崔雄从小的时候呢，就不管是在同学之间，就会被大家说：“哎、欸，你家那么有钱，你要不要请我吃饭呢、啊？”然后或是他在他家餐厅外面玩的时候，路过的那些阿姨、婶婶、伯伯啊，就会看着他说：“哇，你真是好命哎、欸！从小就有一个以你自己名字为命名的餐厅，相信你爸爸以后都会把就是他的财产都给你吧。看起来过着是非常富裕的。”生活实际上也是。那对比国延秀呢？其实国延秀他就是从小的时候，他家就是一直都是负债，甚至到他长大出社会后。还是面临了很强大的经济压力，所以他们两个人不管在课业和家庭背景方面，其实是有一点天差地远的。那也因为这样不同的家庭背景，造就他们两个人的个性，其实也有一点差异。崔雄就是有一点点呆呆萌萌的，然后对于生活好像没有太多的目标。可是国贤秀却不一样，他是一个对生活非常的井然有序，讨厌没有效率的事情，然后喜欢为生活找寻非常多的目标。然后去一一去破解的人，所以他们两个人在个性、课业、家庭背景都有不一样的地方，但是很神奇的事情是，其实他们呢，也因为这一些不一样而拥有对比相同的。灵魂什么意思呢？他们两个人呢，虽然在成绩方面被定义了是两个 P R 一跟 P R 九九之间的关系，但是实际上他们两个人都非常喜欢爱看书。甚至古彦秀每次去图书馆借阅书本的时候，都看到奇怪，他为什么永远被排在就是爱借阅排行榜第二名呢？第一名永远是崔雄。所以他们两个其实拥有共同的兴趣，就是看书。所以在对话上、价值观上，我想也是有一。一定的相似程度。那除此之外，虽然他们两个人的家庭背景、经济压力是完全天差地别的。但是，国延秀有非常爱他的奶奶，有跟他一起相依为命，然后扶持他一起共同成长的家人。那同样的，小熊也是，他们其实都是在充满爱的家庭中成长的。所以，我想他们两个人的相遇啊，并不是只是偶然的拍了一场纪录片这么简单，而是这个纪录片是一个契机，让他们认识彼此。那也就在认识彼此的这个过程之中，他们发现了彼此身上跟我不一样的特点，但同时又拥有相似的价值观。然后那一种异性的吸引力，其实是我觉得很难以言喻的，就是冲突的外在跟相似的灵魂。对，所以当这个纪录片结束的那一天呢，他们就。交往在一起了。其实我觉得他们交往的那一天也蛮值得聊的，因为这个点我也是很好奇。就是他们那一天刚好是拍摄纪录片的最后一天，然后决定呢去学校附近的一个山上。那那一天就下着滂沱大雨啊！拍摄的这个导演就突然发现说：“哎，他相机的那个电池没电了。”他就说：“那你们先在这个小凉亭等待一下，那我下去拿更换的电池。”于是他们两人就在一个就是山上的小凉。然后外面下着雨，结果两个人就坐在那边的时候，整个气氛呢都非常的奇怪。那一开始在诉说这段故事的是崔雄，崔雄就说那天的一切都很奇怪。那国延秀也非常的奇怪，他突然就是会对我笑或什么的。但是画风一转，就转到国延秀在。述说这一段记忆的时候，他说：“崔雄是这样讲的吗？”我想在他的记忆里，那一天应该是非常美好的吧。谷研修就说：“那一天一切的确非常的莫名，他们两人之间莫名的尴尬，而且他莫名的在意崔雄。崔雄明明就冷得要命，但是呢，他却把他的这个衬衫脱下来给他。但他脱下来之后，居然就是冷到差一点发烧的这种概念。他就觉得天啊，他也太没用了吧！可是，在谷研修决定要把外套还给他的时候，然后呢，在抢着这个外套一来一往的同时，两个人的距离变得非常的靠近，最后他们就接吻了。这个时候，我其实，在内心就想，当然最后这个 ending 是他们的确对这个记忆是两个人一起淋了一场雨，在那个小凉亭里两个人接吻。但是刚才前面大家有没有发现，崔雄跟古彦秀在描述这一段记忆的时候呢，两个人的那个。感受是不一样的，这个就让我想到一件事情是：是如果大家都有谈过恋爱，好了，也不管是谈恋爱好了，就是朋友聚会啊，或什么之类的，一起旅游，有时候我也会在想，当前男女朋友在回忆同样一段记忆，就是我们一起可能去某一个地方玩的时候，我们之间的描述会是一样的吗？会不会在？大家各自的视角里啊，对于这个记忆，有些人会感到非常美好，有些人却会感到很痛苦呢。对我只是突然想要提到这个点，就是我有时候也会在想说，有时候我在听歌的时候，可能也会回忆一下，就是过去的恋爱啊，也会想说，那对方在听这首歌的时候，也会想起我吗？我不知道。<笑>对，只是好奇大家有没有想过这个问题。那总之呢，他们其实就在这个接吻之后就在一起了，后面就。就开始了他们这个1792个夏天，他们之间的青春恋爱故事。这一段记忆呢，其实就是我觉得应该是带到了很多人对于初恋的这个感受吧，像是呢第一次看到恋人的另一面。嗯，对于他们两个人来说，他们都算是第一次谈恋爱嘛。那这个恋爱呢，也让崔雄啊看到了不一样的国妍秀。他有一集其实就是在。开头的时候，哎，我非常喜欢他们的这个剪辑，也就是他开头会有一个小小的影子，然后去带出这一集可能要聊的内容，然后到最后还会有一个后记，就是等于是这一集的一个小彩蛋的概念。那有一集呢，他就是在聊说他讨厌国研秀的十个理由，可是实际上他的反面就是。只有崔雄才能了解到的国延秀，在国延秀的成长历程之中啊，其实后面会提到，就是他一路以来就是因为经济压力嘛，所以他很难跟他的同才去建立一些亲密关系，因为他带有一些很深的自卑感，所以对他来说，坚强的外表或是那一种很凶狠啊、冷漠啊。不顾别人感受的这一种外表，对他来说其实是一种武装色。有一集呢，崔雄在细数他觉得郭延秀很讨厌的地方，像是呢，他是一个非常就是不顾别人的人。有一次，他跟郭延秀坐在一起，然后他的同学呢跑来找郭延秀借笔记，结果郭延秀在这个同学面前把笔记撕掉，说：“哦，不好意思，我也没有笔记了。”但是过没多久呢，他把这撕掉了笔记又重新拼装起来。给崔雄看，对，所以其实国延秀虽然那些讨人厌的外表，实际上他的内心是一个非常非常柔软的人。而只有他真心喜爱、真心珍惜的人，才可以看到他如此柔软的一面。我不知道大家喜不喜欢这一种交往对象、欸，哎，嗯，我觉得这好像是一个万年议题。就例如，你男朋友是一个暖男，好了，你希望他是一个<笑>中央空调型暖男，就是对大家都人人好，还是他其实是一个霸道总裁吗？就是对外面其实很冷酷，然后感觉人际关系不太好，但是他面对你的时候呢，就变得非常非。非常的温暖这一种类型，这个议题会不会非常的极端？有没有一种<笑>中间值啊？就是对外面的人也不错，然后人际关系也不错，但是对男女朋友呢是更上一层楼的好，让你感觉到你很特别。那除此之外呢，还有一 part 呢是崔雄非常可爱的说，郭延秀呢非常非常喜欢问一些假设性问题。我觉得这一段其实，在展现的就是。女生啊，其实也不止女生啦，我觉得男生也是啊。就是我们难免在感情的过程中，一定有一方可能会是比较没有安全感的。所以，当妍秀啊，他就常常询问一些崔雄说：“如果我们分手怎么办？如果……”我现在去找别人联谊怎么办？就是他希望借由这些看似会让崔雄生气的这一种假设性问题啊，去带出他很想要听到崔雄对他说：“你不要这么做，我这么爱你，我们不会分手，因为我非常爱你。”可是很神奇的事情是，他们交往的这五年多以来，崔雄他都没有对他说过“我爱你”。其实我觉得这也暗藏了，就是。他们后面会分手的一些契机，他们两个人其实。在小小年纪谈恋爱的当下，可能心智的成熟度也不够高吧。在他们的恋爱排序中，也许维持在对方眼中的这个形象，可能是更重要的。所以崔雄没有告诉过国延秀他的家庭背景，其实不如他看到的这么好。他没有告诉他为什么他这么毫无目的的生活，他内心的伤痛是什么。那国延秀也是一样，他并没有告诉崔雄，其实他家的经济压力一。一点都不好，对他来说，平凡的生活就是他的梦想。我觉得，其实从这个议题，我们就可以看出，其实他们两个人都没有办法对对方说出内心的想法。我想，这其实就是他们会分手的一个关于个性上的一个差异吧。像是，呃，刚才提到的，就是对于。研秀来说啊，在经济不好的孩子眼中，平凡的生活就是一种奢求。他们两个人面临的这个，为什么人家要说找那种门当户对的人家？我觉得有一部分当然是，你如果门当户对的话，其实两个人经济背景相同，你们面临的生活的价值观很有可能是。重叠度很高的，所以在金钱啊、家庭的议题上，也很有可能需要磨合的地方是比较少的。可是，当然也不是说就是有钱人不能跟没有那么有钱的人在一起，当然不是这样子讲的。但是如果单从就是价值观来看的话，尤其我们看到延秀跟崔雄他们之间有一集，其实有演出他们之间的那个分歧点，就是当他们两个人都。即将面临大学毕业的时候呢，严秀就是要开始去填他的就业的志向嘛。然后那时候他坐在地板上去填，小熊就是躺在床上，就是看着漫画之类。他就问严秀说：“他想要干嘛呢？”严秀就是跟他说：“他就是想要找一份工作，然后把他的薪水都存起来。”结果小熊就对他说：“你有多努力生活，我都看在眼里。我还以为你有非常远大的梦想呢。也不能说小熊真的很白目，但是因为他不知道嘛，他不知道严。”秀的成长背景，其实让他的生活都非常的压得他喘不过气了。那时候，妍秀在心里想说：“我一直认为和别人一样平凡的过生活。”就是我的梦想，所以他那时候就跟小熊说：“你有绘画天分又喜欢画画，你不想要把它当成职业吗？”结果小熊却回他说：“我还是把画画当兴趣就好了。你也知道我的梦想是白天躺在阳光下，夜晚躺在灯下。我讨厌把人生过得那么累，我只想要陪在你和我的家人身边。”这一段其实也让妍秀深深地感受到，其实他们两个人他的人生啊，从一开始其实就是负债的，就是跟。小熊之间的生活差距真的是大到让他的自卑感啊，他很害怕小熊看穿，其实他并没有这么好，他很害怕小熊去对于他的家庭、对于他的生活有一些。不喜欢的地方。这之后啊，其实延秀也实际的，就是又再度面临了家庭的经济出了问题的这个状况。我非常喜欢他那时候的独白，有点长。他说：“我的人生是从一开始就没有提供选项的考卷。当我再次睁开紧闭的双眼时，现实的噩梦变得更加残酷了。到底为什么要还债？我只希望贫穷程度在我能承受的范围就好。现实仿佛在嘲笑我的白日梦。”艰难的现实在不知不觉中让我窒息，所以他非得跟小熊分手的理由是：你和我面临的现实不同。其实是因为我的现实很可悲，我连我现在的现实生活都难以承受。真正的理由是我怕再交往下去，我那强烈的自卑感会被你看透。我非常非常能够理解，就是。因为生活的艰难而选择分手的这个心情，因为连你自己都没有办法照顾好你的心理的时候，你是很难再跟另一个人有亲密的连接的。因为人与人相处的这个关系是需要很多的包容体谅，需要很多的互动。如果你连你自己都照顾不好，而你又不想要把这种。悲伤带给对方的话，其实有时候分手可能真的是一个选项。我自己其实也有过类似的经验，所以我在看这段的时候，我就是也是蛮难过。然后我也能够理解那个时候国延秀的做法，可是当然我们唯一不能够理解的是，他在最后呢，其实是有又是带着他的那一股倔强，然后带着一个保护色的面具去。跟小熊说：“我们分手吧。”而他没有告诉他原因。那个时候，小熊说的那句话，应该也是这剧里面一定都会被大家提到的金句，就是当国元秀跟他说“我们分手吧”时候，小熊就回他说：“你每次遇到难关，总是最先放弃我。在你所拥有的一切当中，我是最容易放弃的嘛’。国元秀就回答说：“不是，是我能放弃的只有你一个。”嗯。我觉得这一段真的是你看完之后呢，你真的会非常非常的难过，也是会不断回味的一段，因为这好像就说出了很多人在感情的经验之中，你成为那一个被提分手的那一方的时候，你面临了你连分手真正的理由都不知道的时候的那一种困惑，那一种悲伤，那种遗憾感，其实会带给你。很长很长时间，你是很难去复原的。人家说“解铃还需系铃人”，就是我们没有那个机会去找到那个当事人，去摇摇他的肩膀，说：“你赶快跟我说，你为什么跟我分手？你赶快跟我说，为什么你要伤害我？”我们没有这个机会。可是，在这部剧里，当然后面我觉得很开心的地方是。他们两个人又有一次重逢的机会，然后给他们去重新的去修复这个伤口。其实我前面已经有提到，就是分手这一炮啊，就是从他们恋爱啊，然后到分手。刚才提到就是关于他们分手的，我认为的这个关键点还有分歧点，就是来自于他们没有办法对对方沟通，然后年纪还小的他们自尊心比对方的心情可能还重要，所以他们没有办法拉下脸跟彼此说出自己的心里话。那在他们。分手的这五年内啊，彼此之间都过得很痛苦。小熊他花了五年去疯狂的埋手，在工作中，这个程度甚至到就是他的经纪人啊，还有他的爸爸妈妈都非常担心。而且在他后来的这五年，他没有办法入睡，他总是会一再的想起那一个抛弃他的严秀。想起那一个他曾经被抛弃的这个记忆，而延秀也是一样啊。他虽然这五年。好像装作没事一般的过生活，一样的上课，一样的进入职场，一样的在职场表现良好，去还完他的债务，跟奶奶快快乐乐的相处。可是实际上，他在分手的那些日子里，他会在外面光鲜亮丽的过生活，但是回到家中，他会转开厕所的水龙头，哭到不行这样子。所以其实，呃，每次在看。研究这个角色的时候，我都觉得很心疼，因为他真的是一个很懂事的孩子。那其实懂事的孩子背后，什么事情会让他？这么早就这么早熟，什么事情会让他这么早就知道？不要让奶奶担心，哭泣不能让别人看到。对，所以其实，在他的身上就是有非常非常多令人心疼的点啦。待会后面会提到他的原生家庭议题是什么。在他们刚复合的时候呢，崔雄把妍秀带去了他的展览。我非常非常非常喜欢这一集。第十二集，其实我觉得他每一集都好好看哦。但是第十一集之后的那些集数，真的又是好看到另一个层次去。那第十二集就是他们两个人已经决定重新复合，然后相恋嘛。崔雄就把延秀带到他的展览里，他的展览呢，他就提到说他想要办他一个个展，然后这个个展的时间会办在晚上的十点到两点，因为这通常是他。作画的时候，这个时候整个场景就变成黑白。崔雄就回想，其实这五年来，他好像假装过着没有严秀的生活，假装他一个人也可以过得很好，一个人也非常适应。可是实际上，他的这个作品里啊，他所画的每一条细线，走过的每一秒，那些年，那些时刻，古严秀好像一直都在。而且日后，我也会把我所有的时间都拿来爱古严秀。对，所以其实到后面他们分手了，这五年就因为这个重新的相遇，然后发现彼此没有办法成为，就是忽视彼此的存在，然后也没有办法。假装当朋友，有几里面有几集是小熊，就是想说，好，我不想跟你复合，我也不想要再重新面对这个伤痛，我要跟你当朋友。我觉得当朋友那一集也超好笑，对。但是后来他们就发现说，我们真的做不到这件事情，后面他们就决定复合了。可是复合的这一段期间，其实也会有很多很多心理的伤。其实要讲复合的话，我倒是有一点。难诶、欸，因为我就说我是一个就是没有跟前男友复合过的人，因为两个人如果会分手的话，一定是相处之间有一些问题嘛。那这些问题并不是一时半刻可以解决的。那当然，他们给了彼此就是五年的人生是没有交叠在一起的。那这个过程也许让他们都重新的长大。所以，当他们复合的时候呢，其实我自己有小小的帮这个命名，就是他们也有过刚开始的这个。复合症候群？<笑>什么叫复合症候群呢？就是一开始啊，小熊会非常非常纠结的是，他很想要知道他们过去为什么会分手，因为他想要知道说，如果他知道当时他们会分手的原因的话，那他也许就只要避开那些原因，他就可以跟古妍秀永远在一起。所以。刚开始小熊是非常的想要指导这件事情，他后来就是有一次去拜访延秀奶奶的时候，他就发现说，原来其实。当时严秀并不是不爱他，而是因为当时的生活压力让他没有办法去承受这一段关系。然后还有第二个啊，就是他们变得非常害怕吵架。就是严秀刚开始非常可爱，他还会去看网络上的文章，说如何让复合的情侣不要分手。所以他就有看到一个研究说，听说就是非常会吵架的情侣，分手的几率还是很高。所以他就那一集，他就很尽力的想要去表演。现不一样的他，像是他配合小熊喜欢吃意大利餐厅，他就陪他去吃意大利餐厅。小熊就是惹他生气的时候，他强忍着怒火不要生气，然后或是在河堤边散步的时候呢，去制造一些浪漫的片段。可是实际上，最后都被小熊看穿。小熊就说：“你干嘛这样子？你你这是什么人设？”然后顾研究就跟他说：“我害怕你跟我在一起的时候，你会很快失去新鲜感啊。我要做出不一样的努力。”我觉得那时候小熊回答真的是一百分诶。他就说：“那些做研究的人，他们根本就不晓得你是谁。”他不知道国研秀的上一秒跟下一秒，每一秒都不一样。你都不知道，就是你对我来说，每一天都不一样。对，哇，天呐！我觉得这个小熊真的是太会说话了。除此之外呢，他们也会开始有一点点小心翼翼地过生活，就是他会害怕踩到当时国延秀不喜欢的点。例如有一集呢，国延秀跟同事聚餐，然后他一个人走在街上的时候，小熊就打给他，就说：“我知道你不喜欢就是有人去接你，所以我没有去，但是我要打电话给你，就是陪伴你。”走这一段路这样子，他还是记得非常非常多。严秀以前喜欢的东西，不喜欢的东西，然后但是已经长大了。严秀就告诉他说：“其实我不是不喜欢你，就是来接我，而是因为你如果要来接我的话，你就要搭计程车啊。那你如果搭计程车的话，那就会很贵，我不想要你花这个钱。而且那个时候，对于小时候的他来说，搭计程车也是一个很大的费用。”结果崔小秀叫他说：“那你转头，他就出现在他的身后了。”哎。其实我觉得，要不是他们两个是男女朋友，你真的会觉得崔雄很像那个崔狂魔吗？就是就是一直鬼鬼祟祟的跟中国妍秀、欸，哎，就是一直躲在他身后这样子，我觉得也太毛骨悚然了吧。因为他就是很怕国妍秀不喜欢他来找他，所以他就是偷偷的跟踪他这样子。我觉得其实复合这件事情，或是他们有分手这件事情啊，并不一定是一个坏事。当然，在复合之前，他们也会像一般人一样，就会想起很多跟旧情人要复合之前，你也会跟他相处的时候，突然想起那一股你们曾经在一起的时候的那一种很讨厌的情感，像是。小熊跟国彦秀在一起的时候，他就觉得说，他总是以国彦秀的心情为主，然后总是被他的心情牵着跑。国彦秀都没有去。真正倾听过他内心的感受，但是他们还是跨越了这个障碍，决定要重新在一起。那刚在一起的时候，当然也会有很多刚才提到的，就是会害怕过去的分手原因呢、啊、又再度的袭来，也害怕吵架，也害怕你过去的那一些不喜欢的习惯会不会现在还存在，就是还是会有很多担忧。可是。在后面的集数里，我们当然都看到，就是两个人就是甜甜蜜蜜的在一起，甚至最后他们是有一个很好的 happy ending 的。那其实我觉得聊到他们的恋爱真的是聊不完，我真的记超多的。但是我就是分这四个阶段去聊一下关于他们之间的这个感情进展。那后面呢，我们就要来聊。其实我觉得在这出戏里，他虽然表面上呢是用延秀跟。崔雄之间的爱情啊，去带出他们两个人有重新复合的机会。可是实际上，我觉得你在看完这整部剧的时候，你会感受到崔雄、延秀跟志雄身上都有很浓的原生家庭的议题。那我想，他其实想要带出的另一个概念是：我们都要去解放自己的内在小孩，我们都拥有重新让你的生活变得幸福的这一个机会。我们三位主角呢，他们各自面临到什么样的原生家庭议题？他们在这个其实这个剧的最后呢，都有被和解。其实我十六集看完之后，我就发现说，虽然他们一直有在埋他们这一个原生家庭的议题，可是其实是大概到了第十六集才几乎是全部一起收尾的这个概念。对，第一个我们就先来聊崔雄好了。我不知道大家在看第十一集的那一个后记片段的时候，是不是真的被吓了一大跳。因为我自己真的第十一集那一刻真的是吓呆了。当崔雄，就是崔雄这个角色呢，他在之前就一直隐隐约约会出现，说他会有一个梦境，然后那个梦境是小时候的他。哎，白了喂，小时候的崔雄真的超级可爱，超级呆萌的。到底有谁可以遗弃这种长得这么可爱的孩子呢？对他小时候梦到的那个梦，就是他站在一个大楼边，然后人来人往，然后他就站在中间哭。我本来以为是他的爸爸妈妈可能不小心就是。带他出去玩的时候，让他遗失在这边。但其实不是，这个悲伤的故事就是来自于崔雄小时候，他其实有一个亲生爸爸。那这个亲生爸爸呢，有一天就是想要遗弃他，于是他就把他带到一栋很高很高的大楼前面，然后叫崔雄躺下来，然后叫他从底下呢开始数这栋楼有几层。于是就在小小的崔雄开始数数数，可是那时候的他连数数都不会。等他站起来的时候，发现爸爸已经消失了。第十一集的后记的时候。崔雄就带着延秀来到了这一个大楼前面，然后躺在下面，终于开口跟延秀说了这个故事。我自己觉得，这完全可以象征着就是。当他们来到了这一个重新开始的恋情的时候，崔雄比过往更加的坚定，而且在这五年，他也开始学会去表达自己的情感。我自己觉得，他会表达自己的情感，可能跟他开始创作也是有很大的关系。当他把自己的情感学习用画图表现出来的时候，他就知道其实表达情感这件事情没有这么的困难。甚至当他的画作被肯定的时候，他会知道他表达了这个情感。是。正常的，能够被大家所接受的。其实我自己觉得，我在录 podcast 也是类似的这种概念，就是在录制节目之后，我其实也变得越来越容易去表达自己的想法跟感受。对，推荐大家，你也可以分享一些你喜欢的东西，这样子。对，然后呢，当崔雄呢，他一直抱有这样子的想法的时候呢，他终于就是有了第一个出口，就是他可以跟妍秀说这件事情，在跟妍秀一。点一点一相处的过程中，他也知道，其实像妍秀，他以前跟他分手，对他来讲就是一种遗弃嘛。那当妍秀愿意回来跟他重修旧好的时候，其实同时也代表他是有重新修补关系的能力。我觉得这也可以解释说，不是单纯因为他跟妍秀复合，所以他就拥有了这个跟别人去重修旧好的勇气，而是他对自己开始有了自信，他知道他不能再逃避任何一段关系，于是他跟他的亲生妈妈也有了一段对谈。就是当他的妈妈看着小熊吃饭的时候呢，小熊就看着他说：“你什么时候知道我知道了呢？”就是他们指的，就是他知道他不是他亲生小孩的事情，因为他的爸爸妈妈一直都没有告诉他这样子。小熊妈妈就跟他说：“小熊，你一直以来都是我的儿子，我也谢谢你成长的这么优秀。”这个时候，小熊就说：“我一直很害怕自己不像你跟爸爸，害怕自己没办法成为像你跟爸这么好的人，我很怕自己是个坏小孩，怕自己不够好，所以也怕你们会对我失望，这是我最害怕的事。”然后他的妈妈就回复他说：“怎么办呢？爸跟妈从来都没有对你失望过啊！从我们将你抱进怀里的那一刻到现在，我们就爱着你的每一个样貌。”他对小熊的唯一期望就是希望他能安心入睡。我觉得他这个妈妈虽然并没有真的生育他，可是他是真心的在爱着小熊，而且他也知道小熊会想起小时候的那个片段，然后也知道他跟延秀。分手之后，他再也没有办法安心入睡这件事情，所以我觉得，呃，这一段真的是超级感人的，就是我想应该看过的人都会哭吧。我觉得小熊他小时候经历这样子的遗弃事件，他虽然在长大的过程中表面上好像装得什么都不在乎，好像没有什么目标，可是实际上是因为从小开始，他知道他。并不属于这个家庭的亲生小孩。然后，当每一个路人、每一个朋友都对他投以羡慕的眼光，跟他说：“哇，你出生在这样的家庭真好，你可以不用努力啊！你长大之后，你爸爸妈妈就会把这些餐厅、这些钱、遗产给你继承。”哎，拜托，我觉得这些路人真的很多嘴，就是<笑>谁会对一个五六岁的小孩讲这种话，超失礼的。总之呢，小熊就是从小就有这种。观念概念，所以他就觉得说：“好，那我也好好当个就是富家子弟，平平稳稳地过生活就好了。”但是，在经历他这一个跟他妈妈重新谈论这个伤口的时候，他就获得了救赎。那同时，他在最后其实有去见过他的亲生爸爸。我非常喜欢他安排他见他亲生爸爸的时候，是他只是去远远的让他的爸爸看到他说：“我知道。”你在这里工作，那我也知道你，你不用再为我感到抱歉了。我不会对你做任何事情，我们就是这样保持一定的距离，知道彼此安好就好了的这种感觉。所以我自己觉得，在小熊身上的原生家庭议题真的是很沉重，但是他也从跟严秀在一起之后呢，学习了重新去修补他的关系，终于在最后，他可以勇敢地去追求他想要的。东西就是他去了国外进修，他的建筑相关的知识啊，然后他的。画作不再如别人说的那样子那么的空洞，没有灵魂，逃避情感这样子。那同样跟小熊一样，就是因为两个人在一起之后啊而成长的，还有我们的女主叫延秀嘛。那延秀在前面一直都有提到，的就是她从小生长的环境其实是经济压力很大，而且非常沉重。对于她来说，平凡的生活就是她的梦想。非常喜欢她有一段在描述她的分手的理由啊。啊，还有他成长的过程，我觉得我就帮他下了一句几句话，就是其实延秀的内在小孩，他的原生家庭议题，就是他从小就是在游乐场上会被朋友说没有父母的小女孩，然后在国高中时期会因为贫穷而无法回馈给挚友跟朋友的小女孩，长大后他甚至因为经济压力，只能选择放手心爱的人。这其实是很沉重的议题，哎，就是虽然这部剧是整个很青春罗曼史的感觉，可是实际上他聊的话题都非常的难过。像妍秀这么努力生活的女孩，可是大家能够感受到家庭背景的不同，以至于人生的起步点也是完全不一样。妍秀本身就是站在一个。负债的人生，他人生似乎一直都在负十到负五、负二，然后又不小心跌到负十的这之间徘徊。好不容易他来到了这个二十九岁，他已经还光了所有的债务，来到了零。其实他就是过着了一个平凡的生活。可是像小熊，他的家庭背景是非常好的，所以他一直以来都有选项。他人生都有很多的选择，所以其实，在看研究这个角色的时候，你真的会觉得非常非常的心疼。甚至他跟小熊刚在一起的时候，他就是一直会有很多内心独白，是会觉得说，当他越幸福的时候，他就越害怕失去，因为每当他觉得非常快乐、非常幸福、拥有很多的那个时刻，不幸就会同时的来到他的眼前，一直这样子就是过着负债的生活，然后一直以。他人的需求为主的这一个研秀啊，他在跟小熊重新相遇，然后复合之后，他终于找到一个除了他奶奶以外可以依赖的另一半。因为除了他奶奶以外可以依赖的另一半，我觉得有一段真的非常非常感动，就是当小熊知道了。延秀当时为什么会跟他分手的原因？但是他并没有去突破他，因为他知道延秀非常的爱面子，那他不愿意说一定有他的原因，甚至他也许并不想要去提及这一段伤心的事情。他就是看着延秀，但他内心有又有一个独白。这这出剧里面有非常多的独白，但这些独白都很经典。他就。心里想着，虽然我还不知道当时分手的原因，但是我相信有一天延秀会愿意告诉我。因为等待是我最擅长的事情，而且只要我知道原因，我只要避免同样的事情再次发生就好了。我决定把这当成我往后人生的唯一目标。我要跟延秀携手走一辈子。然后他就跟延秀说：“以后有什么事，你都要告诉我。只要是你说的，我都会听，我都会记住。”我觉得小熊真的是一百分男友，不知道大家有没有交往过这一种算是暖男型、狗狗型的男友，就是非常的会倾听你的需求，照顾你的情绪。我自己就会觉得，哇，真的是你一瞬间会回到那一种，一个男生真的非常非常喜欢你的时候，他是会把你的伤心。记在心里，然后他会很尽力地去记住你的需求，非常为你着想。对，那其实我觉得，除了小熊给延寿的依靠，让他渐渐地去学习可以表达自己的感受，不再像过去一样这么的好强，因为他知道他现在道歉这件事情，并不会让他觉得他要认输，而是他的道歉反而可以软化他们之间的关系。但是，我觉得。对于挣脱延寿的这个束缚。应该有一个关键点，就是他的奶奶有一次就是应该是血压关系，结果就住院。然后他的奶奶就是看着严秀，就跟他讲说：“我老了，所以我的人生可以只有你，但是你还年轻，你要让自己的身边有人能够随心所欲做你想做的事，让你自己的人生多彩多姿，不要为了活严秀。”我觉得这段其实是算是解放严秀的咒语嘛。我自己其实。在看这段的时候，尤其看到延秀跟奶奶的互动，我都会非常非常的想哭。大家也就知道，我之前就是我的阿妈过世，所以其实我在看他们的互动的时候，会一直想起我跟我阿妈之间的那个情感。我也觉得，就是当奶奶对延秀这么说的时候，仿佛我也很希望，就是我阿妈也可以对我说类似的话。我其实是没有听到的啦，但是我知道。不管他现在在不在哦，他都会非常支持我去做我想做的事情。因为一路以来我都是这样生活过来的。我觉得当延秀听到这段话的时候，应该才是让他的。人生有重生机会的一个最大最大的关键，因为对于他来说，他是很爱小熊没错，可是，在小熊之上的还有他的奶奶。最后啊，其实当小熊他要去巴黎留学的时候，他有询问妍秀的意见，问他说他要不要跟他一起去。甚至妍秀在那个时候，他有拿到一个 offer， 但是我真的很喜欢妍秀最后的改变，因为他在最后呢，并没有。依随小熊的人生去决定他的人生，他并不在去按照别人的需求过生活，他不在为了。家庭的负债而放弃自己的梦想，他不再因为经济压力而跟爱的人分手。他终于勇敢地去思考，那什么才是我想要的生活呢？所以他勇敢地拒绝了小熊。他跟小熊说：“这是我第一次开始喜欢自己的人生，清楚地看见自己要走的路。他想要继续这样生活看看。我一直以为我会这样生活是不得已的，但我突然觉得，也许这就是我想要的人生。我想要再继续过。”这样的生活，看看当下一切，没错，我就是妍秀。在几经思考之后啊，他开始发现说，他的人生其实从来都不是他一个人，他从来都不是靠他一个人去过这样子的人生的。他有奶奶陪伴，有他的好友都会一直陪伴着他，喜欢他的同事，敬佩他的同事，然后甚至最后有小熊。我觉得恋爱这件事情真的很神奇，因为当两个人一对一互动的时候。你能够很清楚的感受对方的情绪，你可以学会体谅、包容跟同理心，还有尊重。但是同时，你也能够非常非常的深刻，几乎是 every day 的都感受到。对方是爱你的，当然也是刚好遇到就两个都很爱彼此的啦。对，不然有时候遇到那一种你爱他但他不爱你的这种也很痛苦。对我觉得，当小熊跟妍秀的相处，两个人其实就是互相的深爱彼此，以至于他们给了彼此一个很深的安全感跟力量是，是我知道这个世界上有一个人他会。一直一直在我身边，然后不会分开，所以我可以勇敢去做我想要做的事情。除了妍秀跟小熊之外呢，还有一个刚才提到的志雄。其实志雄这个角色真的是有够悲伤的，就是他。高中的时候也一样对严秀一见钟情，没想到后来呢，小熊跟严秀居然就在一起了。他们两个在一起之后呢，他就为了要让自己没有任何的机会再继续喜欢严秀，所以他就开始对严秀非常的冷淡，或是。假装很讨厌他的样子，可是没想到，就是这么多年了，他还是没有办法跟别人在一起，因为他的内心还是满满都是妍秀。甚至到了后面，他还必须当拍摄妍秀跟小熊之间的第二次纪录片的导演，所以他就在。镜头里面去重新的窥探到他们两个人如何重新燃起这个爱火。可是我很喜欢这部剧就是他没有任何的不好的角色、欸，哎，他们每一个人都很温暖、很善解人意。那小熊其实不止在研究这一块遇到一个很大的挫折，那他其实更大的原生家庭议题就是他跟他的妈妈感情非常不好。他的小时候其实几乎是孤孤单单的去度过的，他的妈妈一直都。在外工作，每次回来的时候呢，都对他就是没有好脸色看，而且甚至他们两个人之间，他的小时候是总是不记得他的妈妈是什么时候出现的，然后他妈妈又会回来几天之后，他就突然的离开。他对妈妈跟家庭是极度没有安全感，因为他从来没有过一个。能够依赖的家人。那有一集其实是有关于他的，就是开头。我觉得这段真的是也是讲得非常好，小志雄跟他妈妈的故事。然后那时候的志雄的独白就是：每个人的人生都是一部艺术作品，要集齐所有的拼图拼凑起来才算完整。而我的人生无法完整，单单是因为一块我始终集不到的拼图，我不知道为什么。这一段其实也有演到说，志雄他后来长大到高中的时候，他就发现他有另一个同学，一样也是单亲家庭，可是他跟他的妈妈感情非常好。然后那个同学甚至跟他说：“我妈妈如果没有我的话，她是活不下去的。”于是志雄当天就回到家里问他妈妈说：“妈妈，没有我，你活得下去吗？我们为什么要这样生活呢？我们为什么不能像一般的家庭一样呢？”结果他妈妈就回他说：“如果没有你，我的人生不会是这样子。”如果没有你，我不会过得这么狼狈。那一刻，志雄就明白说，在妈妈的人生里，其实她就是那一块多出来的拼图，而她所渴望的东西，对于她妈妈来说，只是痛苦的深渊。于是，她开始对。很多事情都逐渐的无感，然后也不再去争取那一块他缺少的拼图。他说：“我的人生不是一部艺术作品，充其量只能算是一部没有人要看的枯燥纪录片。”我自己在看小熊这个议题的时候，其实蛮能够感同身受的，因为小的时候呢，我的。家人也常常就是会不告而别，我不知道他什么时候会出现。然后每当他出现之后，好像待个几天，他离开的时候，通常因为我都会哭，所以小小的我就是一直很没有安全感。这样子的事情，其实到后来我长大之后，就逐渐没有发生了。可能。家人也知道，说我我已经长大了，我他不需要再靠偷偷的离开这件事情来安抚我的情绪。可是这一段故事，我必须老实说，曾经曾经，我曾经因为这个议题，就是发现我在刚开始谈恋爱的时候，会有很浓的不安全感，很深的那种情感依附的问题，会很害怕对方离开，会很没有安全感，这样，所以。后来就是因缘机会，我就开始读了一些身心灵的书籍、啊、心理书籍，我才渐渐地去释放自己原生家庭的这个议题。所以我在看小小志雄的那一段经历的时候，我真的觉得很心疼，就觉得他活得好辛苦，而且这整出戏里他一直就是也爱不到，爱情方面也有问题，家庭也很悲伤这样子。但还好他有一个他的挚友，就是崔熊嘛，也非常非常开心的事情是。小小的志雄呢？他在长大之后，他成为纪录片的导演。有一天，他妈妈又像过去一样，就是没有任何原因的，突然出现在他的家里，然后告诉他说：“他快要死了，他可不可以帮他拍纪录片？”在结尾的时候，其实他跟他妈妈有一段和解，就是他妈妈在医院，然后哭着跟他说：“其实当时他会这样子对待他，是因为我怕你跟我在一起会掉进不幸的深渊。”因为我太害怕了，所以我没办法好好拥抱你。然后志雄就回答说：“你心里难受，不代表可以这样对我。再怎么说，你都是我妈，一个母亲怎么可以这样子对待自己的小孩呢？”他没办法原谅他，但是他跟她妈妈说：“说不定哪一天我会改变心意，所以你努力的活久一点，我们都可以试着重新来过。我们不要再依附别人的人生，就试着像别人一样平凡的过生活吧。”对于小熊来说，跟妈妈能够平平淡淡、安安稳稳地过生活，其实对他来讲也是一种梦想跟奢求。所以在最后，他开始愿意跟他妈妈一起拍摄纪录片。他从一个拍摄纪录片的导演变成一个被拍摄的人。那也在这个拍摄纪录片的过程中，重新的去回想起小时候跟妈妈美好的回忆，然后重新的去认识妈妈。我觉得。这三个角色，他们面临的原生家庭议题都非常的沉重，但是都很感人，而且就像我。看完这十六集一次看完之后，发现的是这部剧使用延秀跟小熊的爱情故事，让我们重新看到一段感情的复合。可是我觉得它隐含着这三个角色各自面对的人生议题的时候，你就会发现，其实它是同样在告诉我们一个：不管原生家庭里的内在小孩受了多大的伤，我们还是有重新来过、重新获得幸福的机会。所以其实我看完第十六集的时候，我真的是哭到爆哎、欸，就是再度哭，之前看了就已经哭到不行了。那最后就是。崔雄跟妍秀，他们俩就是有结婚嘛。我很喜欢他最后跟妍秀求婚的那一段是，是他讲了一段话，就是每个人都属于自己最难忘的一年，而那段回忆的珍贵，足以支撑我们走过每一年。而对我们来说，那一年还没有结束。那他就跟妍秀说：“我们结婚吧。”嗯，而且最后呢，志雄又跑来找他们拍了第三段，说：“谁叫你们就是前两次纪录片都超好，大家都会想要看你们的婚后生活，所以他们就要开拍就。”是第三个结婚纪录片，我、oh, 天哪，我超想要看的！拜托，如果他可以出二的话，真的很想要看崔雄跟延秀的结婚记录，或是他出个电影版之类的，真的好想要看哦、喔！那最后，我们就来小小的聊一下这个崔雄的懒散名句，好，就算是看崔雄最后他想要开始努力的成为一个就是。非常有用的大人这样，但其实他本身就很有成就了。但是呢，他有很多懒山名句，我真的觉得好喜欢、哦。例如，他是高中的时候他就说：“我最喜欢躺在树下的椅子上看书，看着阳光洒落，树叶飘动的感觉。”这样子。还有就是后来，研究就跟小熊讲说：“你可以把画画当职业啊。”然后，春雄就跟他讲说：“你也知道，我的梦想呢是白天躺在阳光下，夜晚躺在灯下。我超讨厌把人生过得那么累。”我觉得天呐！小熊真的是躺平主义的这个实践家哎、欸，真的好羡慕，因为我一直来也是一个把生活塞得很满的人，但是实际上我的内心就是一个想要躺在床上休息耍废的人。所以每当小熊讲出这种话的时候，我都觉得哇，这就是我的心声，这也是我梦想的生活。还有一句是，就是他们在拍纪录片的时候，小熊就对着镜头说：“古彦秀真的很会替人找麻烦，我不懂他为什么要活得那么累，早起的鸟儿只是累得比别人快而已。”天哪，这根本是至理名言吧？大家不是都说早起的鸟儿有虫吃吗？没有没有，你睡眠不足怎么会快乐呢？这样<笑>。<笑>我就觉得小熊真的有非常多的懒散名句，就欢迎大家也可以来分享留言說，说你有听到小熊哪一句懒散名句也说中你心的。那今天这一集呢，就是终于把欠大家已久的这个《那年我们的夏天》聊完了。我自己觉得这集应该会非常好听，因为我真的是带着满满的爱，而且又重新的把这十六集重新看过之后，再写出这个脚本，所以。希望大家喜欢这集节目哦！如果你喜欢这集节目的话，可以在 Apple Podcast、Mr. Box、Spotify 以下留言给我五星好评，或是可以在 IG 搜寻 JJ i j 剧，跟我分享你听完这集的心得哦！非常感谢大家今天的收听，大家再见，拜拜。